0: Special, Konzertbericht, Symphonic Metal Nights im Turok. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem weiteren Special von Metal Markus Metal Podcast. Und ihr habt es schon im Intro gehört, das ist jetzt kein Special, das Off-Topic für die drei Fragezeichen ist, es ist ein Konzertbericht. Entschuldigung an dieser Stelle. Ich weiß, ich habe da mal gesagt, dass da bestimmt was kommen wird. Das wird auch ganz bestimmt noch der Fall sein, aber im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir da so ein bisschen die Zeit. Ich habe da so ein paar Dinge am Kopf, um die ich mich kümmern muss, so Geburtstage, private Termine, Hochzeitsplanung etc. Und von daher seht es mir nach, wenn nicht alles sofort so kommt, wie ich es vielleicht mal angekündigt habe. Und auch dieser Konzertbericht heute hier, der war eigentlich gar nicht so geplant, denn auch heute ist mein Terminkalender relativ voll, denn heute Abend, also heute ist ja der 11.2., geht es direkt weiter. Da geht es wieder auf ein Konzert, da geht es nach Oberhausen in den Kohltempel zu Schattenmann und ja, wie gesagt, eigentlich war dieses Special hier überhaupt nicht geplant und darum ist das jetzt wie schon bei Graden Fields und Ignition mal ein vollkommen ungeschnittener Konzertbericht. Heißt also, ihr müsst jetzt mit jedem Versprecher und jeder Denkpause, die ich hier mache, mal eben klarkommen, aber ich denke, das wird eine ganz spaßige Angelegenheit. Nicht geplant war es also, es gab aber zwei Leute, die mich dazu überredet haben, dass das jetzt dann doch stattfindet, wobei überredet ist eigentlich nicht richtig. Eine dieser Personen ist mein lieber Kollege Niklas vom Powerpod, der gestern leider nicht dabei sein konnte bei diesem Konzert, weil er aus persönlichen Gründen verhindert war und er schon meinte, ja da freue ich mich auf deinen Bericht, wo ich so dachte, ich weiß gar nicht, ob es einen gibt, aber gut, das naja, ist ja auch egal. Und die andere Person, die dafür dann verantwortlich ist, das ist Terra-Atlantica-Drummer Nico Hauschild. Ja, mit dem habe ich gestern so nach dem Konzert noch einen kurzen Plausch gehalten und er meinte dann, ah, machst du eigentlich wieder einen Bericht hier, den, den höre ich mir dann noch auf jeden Fall an. So, ja, wenn ich Zeit habe, aber dann, dann musst du dir das auch anhören. Ne? Ja, mache ich. Also, Nico, es liegt jetzt an dir, du bist letzten Endes in Anführungsstrichen schuld daran, du hast den letzten Anstoß gegeben, dass dieser Konzertbericht aufgenommen und dann auch veröffentlicht wird und jetzt möchte ich, dass du das hörst und irgendwie darauf reagierst. Facebook, Insta, wie auch immer, ist mir egal, aber wenn ich bin ich persönlich beleidigt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also, legen wir mal ganz vorne los. Es waren also die Symphonic Metal Nights im Turok in Essen. Und bei den Symphonic Metal Nights waren vier Bands am Start, nämlich Terra Atlantica, Tulip, Temperance und Serenity. Ja, das gab es, glaube ich, schon mal im Jahr 2018. Also eine Tour unter diesem Namen. Und ja, ich weiß nicht, wer damals dabei war, also der Name ist auf jeden Fall nicht neu, aber Symphonic Metal Knights hat mich natürlich angesprochen und dementsprechend hatte ich schon etwas länger die Karten und habe mich da auch ziemlich drauf gefreut, weil das Turok ist ja in Essen und Essen ist, wie ich ja schon mal an anderer Stelle erwähnt habe, meine alte Heimatstadt. Und da ist man ja immer gerne mal wieder, wenn man jetzt hier so in Mörs eher, naja, ländlich wohnt. <lacht> Das Turok gibt es auch schon relativ lange. Hier noch ein paar Background-Informationen, falls ihr sie hören wollt. Früher hieß dieser Laden mal Roxy und war in seinen Ursprüngen sogar ein Kino. Also auch das kenne ich nur aus Erzählung. Ich bin nie im Roxy gewesen, als es noch ein Kino war. Dementsprechend kann ich jetzt auch nicht sagen, welche Art von Film da liefen. Ob das jetzt ein Programmkino war oder Erotik. Ich habe keine Ahnung, aber es ist ja auch egal. Irgendwann wurde daraus halt ein Club, wo auch ab und zu mal Konzerte stattfanden. Und dann... Irgendwann in den Nullerjahren hat Peter Sievert den Laden übernommen, seitdem heißt er Turok und seitdem finden dort auch regelmäßig Konzerte und auch ja, Metalabende, Discoabende statt und das Turok hat, soweit ich mich erinnere, in der Szene eigentlich auch einen ganz guten Ruf, da war er der erste Verhaspler, <lacht> aber er bleibt drin. Weitere Infos zum Turok, das ist so an den äußersten Rändern der Essener Innenstadt, das heißt mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man da eigentlich ganz gut hin, da ist auch direkt eine, da ist auch direkt eine Haltestelle von der U-Bahn, auch vom Hauptbahnhof ist das gar nicht so weit entfernt, das ist also schon relativ gut zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und sollte man vielleicht auch machen, denn mit dem Auto anreisen ist, könnt ihr euch vielleicht denken, wenn etwas in der Innenstadt liegt, nicht unbedingt so ganz einfach. Es gibt quasi hinter dem Turok einen kleinen Parkplatz, der ist aber eigentlich immer voll. Und drumherum kann man vielleicht mit ganz viel Glück irgendwo einen Parkplatz ergattern. Aber natürlich könnt ihr euch ja denken, in der Innenstadt sind Parkplätze gebührenpflichtig. Ist ja auch völlig normal. Darum empfehle ich jeden, der ins Turok möchte und eben nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin fährt. Ein Parkhaus. Und zwar ist das das Parkhaus Kastanienhöfe. Das ist relativ nah dran, ich weiß nicht, vielleicht 250 Meter entfernt oder so, vielleicht auch ein bisschen mehr. Es ist quasi gegenüber vom GOP, falls einem das was sagt. Das ist ein ja, ein Varieté laden in Essen. Dort kann man gut parken, ist ein relativ modernes Parkhaus. Das Auto steht dann da auch sicher. Man muss leider mit dem Umstand leben, dass dieses Parkhaus verdammt teuer ist. Also gestern waren Kathi und ich dort und... Reingefahren ins Parkhaus sind wir so gegen, ja, Viertel nach sechs würde ich denken, raus um 23.30 Uhr ungefähr. Das hat uns schlappe 9 Euro gekostet. Schnäppchen, aber ja, ich bin da so ein bisschen konservativ. Äh, mir ist es lieber, wenn mein Auto irgendwo steht, wo ich mir sicher sein kann, dass es auch noch da ist, wenn ich wiederkomme. Und in der Essener Innenstadt so drumherum wäre ich mir nicht so ganz sicher. Hm. Vielleicht schätze ich das auch falsch ein und die Essener Innenstadt hat sich mittlerweile gebessert. Aber meine Empfehlung bleibt, wenn ihr ins Turok geht, frequentiert mal dieses Parkhaus. Ist zwar teuer, aber naja, man ist nah dran und das Auto steht dort auch auf jeden Fall sicher. Tja, was mich gestern sehr erstaunt hat, war, dass der Zeitplan relativ gut eingehalten wurde und dass es auch richtig kommuniziert worden war, alles. Auf den Karten stand 19 Uhr, damit war gemeint der Beginn. Und wenn man dann auf der Seite vom Turok geguckt hat, stand dort Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr. Und daran hat man sich auch gehalten. Das fand ich sehr erfreulich, denn in der, ja, nicht so ganz jungen Vergangenheit, aber sagen wir mal im Laufe des letzten Jahres, habe ich schon öfter erlebt, dass die Zeitangaben, die man so findet, zu Veranstaltungen sehr variieren. Ich ich glaube, die größte Abweichung, die ich mal gefunden habe, waren so etwa anderthalb Stunden, die zwischen Einlass auf Karte und Einlass im Internet irgendwo standen. Das war bei den Grail Nights, müsste das gewesen sein. Das war eine sehr verwirrende Angelegenheit. Das führte auch dazu, dass wir hinterher, ich glaube, 45 Minuten vor dem Kulttempel standen, bevor es überhaupt reinging. Hier aber ganz klar nicht der Fall. Die Zeit war richtig kommuniziert. 18.30 Uhr war Einlass und um 19 Uhr ging es dann auch pünktlich los. Und noch ein paar Infos am Rande, wer das Turok nicht kennt, wenn man reingeht, ist direkt rechterhand der Toilettenbereich für die Herren, dann kann man eine kleine Treppe hoch, dort ist dann an selbiger Stelle, natürlich eine Etage höher, der Toilettenbereich für die Damen und dort oben ist dann auch noch ein Barbereich, wo man die Gelegenheit hat eben zu sitzen, wenn man keine Lust hat auf eine Band, die vielleicht gerade spielt, kann ja sein. Ansonsten gelangt man von dort auch auf einen Balkon oder eine Empore, die dann über dem eigentlichen Innenraum ist. Dort gibt es auch eine Treppe, die in den Innenraum wieder runterführt. Also man ist da nicht irgendwie gefangen oder so. Der direkteste Weg wäre natürlich, man geht rein, geht da nicht rechter Hand zur Toilette, sondern weiter geradeaus durch. Dort kann man dann wieder rechts seine Jacke abgeben an der Garderobe. Fairer Kurs, ein Euro für eine Jacke, fand ich in Ordnung. Wenn man dann links abbiegt und direkt wieder rechts, ist man auch im Konzertraum selbst. Am hinteren Ende war dann das Merch aufgebaut von allen vier Bands. Ich würde mal sagen, es war ungefähr gleich verteilt. Und die Preise waren auch relativ fair, wie ich fand. Also ich bin jetzt über nichts gestolpert, wo ich gedacht habe, äh, bin ich jetzt bei Iron Maiden, wo ein Fußballtrikot 200 Mark kostet? <lacht> also das war alles ganz moderat. Wenn man dann im Raum drin ist, ist rechter Hand auch wieder ein Barbereich, wo man Getränke holen kann und vor Kopf, klar, ist dann die Bühne. Wir haben uns dann... Ja, so rechts außen platziert, darf man das eigentlich sagen? <lacht> Ohne politische Wertung an dieser Stelle. <lacht> da ist auch dann direkt der Bereich, wo man vom Backstage-Bereich auf die Bühne kommt. Da kann man also schon mal sehen, wenn die Musiker schon da sind und sich so ein bisschen vorbereiten. Ist eigentlich auch immer eine ganz lustige Angelegenheit, wie ich finde. Einziges Problem, wir standen auch mehr oder weniger direkt unter einer der Beschallungsboxen und ich weiß nicht, ob ich jetzt zu alt bin dafür oder ob gestern der Mischer irgendwie sich im Madison Square Garden wähnte, denn es war verdammt laut. Tja, was gibt es zu sagen? 19 Uhr ging es los, die erste Band an diesem Abend waren Terra Atlantica und die waren für mich auch der letzte Anstoß, wirklich zu diesem Konzert zu gehen. Ich meine, klar, auch Temperance und Serenity waren schon super Angelegenheiten, aber als es dann hieß, ah, Terra Atlantica sind als zusätzlicher Act noch dabei, das war dann wirklich so der letzte Anstoß zu sagen, komm, da gehen wir mal hin. Tulip kannte ich überhaupt nicht im Vorfeld, muss ich an dieser Stelle ehrlicherweise sagen. Aber Terra Atlantica mag ich. Hier ist von meiner Seite schwer Fanboy-Alarm angesagt, kann ich nur sagen. 19 Uhr ging es also los. Terra Atlantica mussten sich damit arrangieren, dass das Schlagzeug von Serenity schon im Hintergrund der Bühne komplett aufgebaut war. Hieß also, ja, sie mussten ihr Schlagzeug so ein bisschen seitlich aufstellen. Schlagzeuger Nico saß dann vom Publikum aus gesehen links außen quasi auf einer Höhe mit seinen Bandkollegen und ja, das kennt man ja, man hat nicht unbedingt viel Zeit für Umbaupausen und darum ist das ja heutzutage öfter so gemacht, dass dann bei Vorbands das Schlagzeug irgendwie so mehr oder weniger mitten mit auf der Bühne steht. War aber eigentlich ganz in Ordnung. Dadurch wurde die eigentlich doch ziemlich große Bühne natürlich für Terra Atlantica relativ klein. Terra Atlantica hatten einen wie Tristan Hardas festgestellt hat, relativ kleines Backdrop dabei, das über das wesentlich größere Banner von Temperance gezogen war. Aber immerhin so, dass man den Temperance-Schriftzug nur noch erahnen konnte und ihn nicht wirklich sehen konnte. Ja, wirkte vielleicht ein bisschen verloren, aber auf jeden Fall vollkommen ausreichend, weil zusätzlich dazu hatten Terra Atlantica noch an den Seiten zwei Roll-Up-Banner. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das sind so Sachen, die kann man ausziehen. Auf Rollen ausziehen könnte man jetzt auch wieder falsch verstehen. <lacht> Und äh, ja, die haben dann so Füße, die kann man aufstellen, haben wir vom äh, Betriebsrat auch zum Beispiel, ist so Standard-Merchandising, würde ich mal sagen, <lacht> wie dem auch sei. Links außen haben wir also gelernt, hatte Nico sich breit gemacht mit seinem Schlagzeug und direkt neben ihm stand da nicht wie üblich Gitarrist David, der hatte für die Tour keine Zeit, sondern Freddy, das ist auch ein alter Bekannter, der hat nämlich bei Terra Atlantica schon mal gespielt. Zur Zeit des Albums Age of Steam war er mit dabei, aber wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, hat er auf dem Album selbst, meine ich, nicht mitgespielt. Naja, ist jetzt ja auch egal, auf jeden Fall ein alter Bekannter und sowas finde ich immer schön, wenn Bands, ja, zu ehemaligen Mitgliedern offenbar noch so guten Kontakt haben, dass man sagen kann, ey, unser Hauptgitarrist kann ich. hast du nicht mal Lust eben aufzuhelfen? Ich meine, wer würde nicht gerne mal eine kleine Tour machen mit sieben Konzerten? Denn Terra Atlantica sind nicht auf der kompletten Tour dabei, soweit ich es in Erinnerung habe, sind sie für die ersten sieben Konzerte dabei, Danach weiß ich gar nicht, wer an ihrer Stelle tritt, kann man aber garantiert im Internet nachlesen. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle dafür, dass ich nicht so 100-prozentig auf diese Frage vorbereitet bin. Tja, natürlich, Freddy war als Ersatz dabei, aber Tristan Harders an Gitarre und Gesang hat sich dann in der Mitte der Bühne breit gemacht. Und noch neben ihm, also quasi direkt vor uns, war dann Bassist Julian. Pünktlich um 19 Uhr starteten Terra Atlantica in ihren Set mit den Intro. Rebirth 1815 müsste er heißen. Der ist der, der Intro genau. Der ist das Intro auch von dem Album Age of Steam. Und wie auch auf dem Album startete man in den eigentlichen Set dann auch mit dem Song Across the Seas of Time, der einer der am meisten gespielten Songs so auf Spotify ist, soweit ich das in Erinnerung habe. Der am häufigsten gespielte Song ist Guns and Drums wo ich mal mit Tristan drüber gesprochen habe und er versteht das auch nicht so ganz, weil es ist nur ein anderthalbminütiges Instrumental. Aber wir schweifen ab. <lacht> ja. Across the Sea of Time war also der Opener und ich glaube, viele der anwesenden kannten Terra-Atlantica gar nicht so wirklich, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch, denn die Musik passte wirklich hervorragend in diese Schnittmenge von Serenity und auch Temperance und ich glaube, die vier Jungs aus Hamburg hatten jetzt kein Problem damit, das Publikum auf ihre Seite zu ziehen, denn es wurde relativ schnell mitgeklatscht oder auch die <lacht> geforderten Hey-Rufe wurden dankend angenommen, also das war für den Einstieg direkt schon sehr, sehr schön, kann ich nur sagen. Aber hier bin ich parteiisch. Wie gesagt, Fanboy Alarm, Terra Atlantica, finde ich super. <lacht> ja, die nächsten beiden Songs, die man dann gespielt hat, waren auch von dem eben schon angesprochenen Album Age of Steam. Das war nämlich erstmal Quest into the Sky. Und obwohl ich Terra Atlantica zum dritten Mal innerhalb von einem Jahr gesehen habe, war es für mich die Premiere, diesen Song live zu hören. Und das hat mich wirklich sehr gefreut, weil das auch ein cooler Song ist. Das müsste damals auch die dritte Single vom Album Age of Steam gewesen sein. Der nächste Song, der dann kam, war auch von diesem Album, nämlich Mermaid's Isle. Und hier hat der Sänger Tristan so gesagt, ja, wenn wir nicht gerade auf Quest sind, dann gehen wir auch manchmal an besinnliche Plätze, ja, eben an die Insel der Meerjungfrauen. Ob das da wirklich so besinnlich ist, weiß ich gar nicht. Aber naja, lassen wir das mal so erstmal stehen. Damit waren dann ja schon, wenn man das Intro mitzählt, vier Songs gespielt und alle vom zweiten Album Age of Steam. Das hat Tristan dann auch bemerkt und meinte, ja, wir haben bislang ja eher so alten Scheiß gespielt, jetzt kommt mal was von unserem noch aktuellen dritten Album. Das hört auf den Titel Beyond the Borders und davon gab es dann eine ganz große Nummer, The Scarlet Banners. Habe ich auch einen kurzen Moment von gefilmt, kann man wenn man Glück hat, jetzt gerade noch auf Insta in meiner Story sehen, da war die Stimmung auch wirklich gut. Da wurde viel mitgeklatscht, mitgegrüllt. Die Leute hatten ihren Spaß dabei, kann ich ganz klar sagen. Und ich glaube, spätestens da hatten Terra Atlantica einen Großteil des Publikums wirklich auf ihrer Seite. Ganz ohne Frage. Tja, und dann hat Sänger Tristan sich ein Dreispitz, heißt das glaube ich fachmännisch, auf den Kopf gesetzt und meinte, ja... Nicht, dass ihr jetzt denkt, es geht hier um Karneval oder so. Wir kommen aus Hamburg, da gibt es Karneval nicht. Aber bei uns gibt es was anderes. Bei uns gibt es Piraten. Und wer die Band kennt, dem war schon klar, was jetzt kommen musste. Pirate Bay. Die zweite Single aus dem Beyond the Borders-Album. Und auch ja, das ist ein super Song für die Live-Situation. Mit ja, Faxeinlagen auf der Bühne, irgendwelchem. Posing, Synchronposing, <lacht> inklusive kleiner Saxophonanlage, Einlage, mein Gott, etc. Also ja, auch das war, glaube ich, eine Nummer, wo Terra-Atlantica einen Großteil des Publikums für sich mitgewinnen konnten. Leider war es dann auch schon wieder fast vorbei. Klar, bei vier Bands haben die ersten Bands nicht ganz so viel Spielzeit. 30 Minuten waren es bei Terra Atlantica nur, aber sie können natürlich das Publikum nicht gehen lassen, ohne ihre quasi Titelhymne zu spülen, Atlantica, von ihrem Debütalbum A City Once Divine. Und vorher gab es dann auch so ein kleines warm mit dem Publikum, das... Verdammt gut funktioniert hat. Ich meine, es ist jetzt auch nicht besonders schwer, Ohoho Atlantica zu singen, aber ja, das Publikum hat es dankend angenommen und das war ein sehr schöner, knalliger Schlusspunkt unter diese, ja, etwas kurz geratene Setlist, aber mein Gott, vier Bands spielen, 30 Minuten, 30 Minuten Terra Atlantica haben mir vollkommen gereicht an dieser Stelle. Mir hat es sehr gut gefallen wieder einmal. Und ich kann nur sagen, jederzeit gerne wieder, wenn Terra Atlantica irgendwo in der Nähe von Mörs Essen oder Co. spielen. Ich werde wieder dabei sein. Tja, dann folgte natürlich die obligatorische Umbaupause. Und die war erstaunlich kurz. Ganze 15 Minuten hat es nur gedauert, bis dann die Amerikaner von Tulip die Bühne entern konnten. Tulip, wie anfangs schon gesagt, kannte ich jetzt im Vorfeld nicht. Also ich habe den Bandnamen mal gehört, aber ich könnte mich jetzt nicht erinnern, jemals bewusst einen Song dieser Band gehört zu haben. Hier fiel auch auf, die hatten jetzt nichts wirklich an Backdrop dabei. Also das von Terra Atlantica wurde abgebaut. Dafür wurde dann der große Banner von Temperance runtergelassen und der blieb dann auch so auf halb acht Stellung, damit man eben nicht den Temperance-Schriftzug sah. Und Tulip hatten nichts, also auch keine Seitenaufsteller oder irgendwas. Die waren auch nur zu viert, was ich auch sehr erstaunlich fand, sie hatten auch keinen Bassisten dabei, also es waren zwei Gitarristen auf der Bühne, ein Schlagzeuger und die Sängerin und ja, <lacht> da kam auch, was ich persönlich etwas schade fand, so verdammt viel vom Band, aber dazu mal später mehr. Ich muss gestehen, ich bin mir hier jetzt nicht zu 100% sicher, ob ich alle Songs wirklich richtig erkannt habe, weil, wie ich ja eben schon erwähnt hatte, ich kannte die Band nicht. Ich habe mir dann zwischendurch immer so Textpassagen oder Phrasen aufgeschrieben und hoffe dementsprechend, dass ich das jetzt hier richtig wiedergebe. Eröffnet haben sie auf jeden Fall mit dem Song Ghost of Kiew, würde ich mal denken, heißt das. Der ist von ihrem ganz aktuellen Album The Perpetual Dream, das ist im letzten Jahr erschienen. Und dieser Song ging dann direkt nahtlos über in den Titelsong, eben The Perpetual Dream. Die Band, hätte ich jetzt gesagt, passte nicht so hundertprozentig in ja, das Soundgefüge, das man hier ansonsten eigentlich geboten hat. Symphonic Metal Knights war das Motto. Terra-Atlantica haben auf jeden Fall symphonische, schrägstrich orchestrale Elemente in ihrem Sound und sind ja, von der Grundidee, hätte ich gesagt, Power-Metal. Und hier bei Tulip, hm, ja, da kamen auch symphonische Einspieler vom Band, wie eben auch ein paar andere Sachen noch vom Band kamen. Aber in Summe hätte ich das jetzt nicht als äh, Symphonic Metal wirklich verortet. Ich hätte eher gesagt, das ist Modern Female Fronted Metal, wenn man jetzt in blöden Genredimensionen denken möchte. Sie waren jetzt nicht vollkommen deplatziert, das kann man nicht sagen, aber es wirkte ein bisschen sperrig zwischen den ganzen anderen Bands. Aber auch hier gab es, glaube ich, genug Leute, denen das wirklich sehr gut gefallen hat, denn auch hier hat man sich zum Mitklatschen oder Mitsingen ohne Probleme animieren lassen, was ein bisschen schade war, dass es nicht ganz so viel Interaktion mit dem Publikum gab. Also es war nicht so in Anführungsstrichen desaströs wie damals bei Scarlet Dorn. Also es gab schon Ansagen, und man hat das Publikum auch eingebunden, aber es war schon alles sehr straff durchorganisiert. Mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass man ähnlich wie Terra Atlantica ja nur etwa 30 Minuten auf der Bühne stehen durfte. Der nächste Song, der dann folgte, hört auf dem Titel Midnight in the Desert. Hier bin ich mir absolut sicher, weil der wurde auch genauso angesagt. Der ist jetzt nicht von dem ganz aktuellen Album, sondern vom Album davor. Bin ich mir gerade auch gar nicht sicher, wie es heißt. Das prüfe ich mal eben nach. Es heißt High Strangeness. Okay. Aber ansonsten war der Fokus relativ stark auf dem neuen Album The Perpetual Dream, denn der nächste Song, der dann folgte, war auch von genau diesem Album Near Death. Und sowohl bei diesem als eben auch bei dem Song, dem Song davor, wieder ein Versprecher, Entschuldigung dafür, Midnight in the Desert, hat man gemerkt, dass hier ein bisschen mehr vom Band kam als eben nur Keyboard-Spuren. Denn da kam auch zum Beispiel Gesang vom Band oder eben, naja, von der Hard Disk, wie auch immer man das heutzutage nennen möchte. Das fand ich persönlich etwas schade, weil es war ja auch noch jemand anders auf der Bühne, der auch diesen Background-Gesang hätte machen können. Also es wirkt schon befremdlich, wenn du die Stimme der Sängerin einerseits vom Band hörst und dann auch noch live, weil zumindest bei mir hat sich dann so ein bisschen die Frage eingeschlichen, okay, wie viel ist denn da jetzt wirklich live? Naja, ist heutzutage ja üblich, dass man einige Sachen vom Band einspielt. Insofern alles in Ordnung, Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu konservativ. Hat trotzdem Spaß gemacht. Kann man auf jeden Fall der Band nicht abstreiten. Jetzt kommt ein Song, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das jetzt richtig ist. Ich meine, es wäre der Song Clone. Aber ich würde es nicht beschwören. Der ist von einer etwas älteren EP der Band. Aber die beiden Abschlusssongs, da bin ich mir sicher, dass ich die richtig rausgehört habe. Das waren Assassins und Gimini. Die sind auch beide... Vom aktuellen Album The Perpetual Dream. Hier also ein klarer Fokus auf dem aktuellen Werk, was ja auch absolut legitim ist. Wenn man ein neues Album am Start hat und dann 30 Minuten spielen darf, möchte man natürlich hauptsächlich neues Material präsentieren. Ja, wie schon erwähnt, hundertprozentig überzeugt hat mich die Band in dem Moment nicht, weil sie in dieses Gefüge nicht so ganz gut reingepasst hat und die Musik vielleicht auch stellenweise ein bisschen sperrig war. Das ist, glaube ich, nicht die Musik, na, wie soll ich das jetzt sagen, wo man wenn man sie live hört, instantly Fan wird sozusagen. Aber ich habe mir das äh, aktuelle Album dann auch auf CD hinterher am Merch gekauft und habe seit gestern auch schon ein paar Durchläufe mal in ein paar Songs gemacht. Ich kann sagen, das ist schon auf jeden Fall geile Musik. Stilistisch vielleicht nicht ganz passend zu dem Rest an diesem Abend, aber coole Sache, macht auf jeden Fall Spaß. Und am Ende packe ich euch natürlich von jeder Band auch noch etwas in die Podcast-Playlist. Oder Playlisten, gibt ja mittlerweile zwei davon. Nach 30 Minuten war es also auch hier vorbei und die nächste Umbaupause stand an. Auch die dauerte wieder nur 15 Minuten und dann durften schon Temperance die Bühne entern. Die haben das so ein bisschen seltsam gemacht, denn das Licht ging aus und es lief etwas, was vermeintlich ein Intro war. Aber als dieser Song rum war, spazierte dann Schlagzeuger Marco auf die Bühne, drückte auf einem Laptop auf irgendeine Taste und dann startete das eigentliche Intro. Also so ganz verstanden habe ich das jetzt nicht, was da genau die Intention war. Aber ja, mein Gott, was soll's. Dann startete also das eigentliche Intro und ja, man hat schon gemerkt, die... Naja, die Stimmung kann man nicht sagen. Der Zuspruch wurde halt mehr, weil das jetzt die Band war, die wahrscheinlich die meisten Leute dann auch kannten im Vergleich zu Serenity. Natürlich kennen die auch viele Leute, aber Temperance und Serenity waren, glaube ich, die Bands, für die die meisten Leute da waren. Und die Stimmung war hier dann noch eine ganze Ecke mal aufgedrehter als zuvor. Und zuvor war sie auch schon auf jeden Fall gut. Temperance, ja, das sind ja ein paar Leute mehr auf der Bühne. <lacht> Denn ja, die haben ja zwei Sänger. Einmal, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Christine Starkey an den Female Vocals. Dann Michele, den Nachnamen versuche ich gar nicht erst, an den männlichen Vocals. Dann natürlich unvermeidlich Marco Pastorino, so in meiner Wahrnehmung ja Mastermind dieser Band. Auch am Gesang und natürlich an der Gitarre. Außerdem Luca am Bass und eben schon erwähnt Marco an den Drums. Also da war schon... Ist sehr eng auf der Bühne, kann man auf jeden Fall festhalten. Auch bei Temperance kommt so einiges vom Band, denn klar, ich habe es euch eben vorgelesen, da ist niemand, der Keyboards oder Orchestrierung macht, aber die Musik von Temperance ist natürlich sehr stark auf diesem Symphonic-Bereich ausgelegt. Ich glaube, von den vier auftretenden Bands war es wirklich die, die das Symphonic am meisten gelebt haben. Und dementsprechend kam da einiges an Orchestrierung vom Band. Ja, muss man sich mit arrangieren können. Ich fand es eigentlich soweit ganz cool, da gab es nur ein kleines Problem, dazu kommen wir aber gleich. Erstmal soll es darum gehen, welche Songs gespielt wurden. Ähnlich wie Tulip haben auch Temperance natürlich den Hauptfokus auf ihr ganz aktuelles Album gelegt. Das trägt den Titel Hermitage, The Rumors Eyes Part 2 und ja, es gibt The Rumors Eyes Part 1, das ist aber kein Album, sondern das ist ein Song von einem anderen Album, logischerweise. <lacht> Und man ist auch ins Programm gestartet mit dem Opener dieses Albums, The Rumor. Da war die Stimmung auch gut, das geht wunderbar nach vorne, man kann super mitsingen, mitklatschen und für Stimmungsanheize war auf jeden Fall gesorgt bei dieser Band, das kann man klar sagen. Was ich an dieser Stelle mal erwähnen möchte ist, der gute Marco Pastorino fällt ja so ein bisschen aus dem Rahmen bei der Band, weil er ist der Einzige, der keine Haare auf dem Kopf hat und der im Vergleich zu den anderen Mitgliedern auch ziemlich klein ist. Da kann er gute natürlich nichts für, aber das fällt schon so ein bisschen auf. Aber das macht er durch unwahrscheinlich viel Charisma wett. Also wenn dieser Mann vor dir steht und dich angrinst, du guckst ihm einfach zu. <lacht> hat auch wunderbar seine siebenseitige Gitarre maltretiert. Leider. Leider war die mindestens zwei bis vier Songs überhaupt nicht zu hören. Und ich habe mich am Anfang gefragt, ob ich mir das eigentlich einbilde oder ob das wirklich so ist. Aber nein, es war in der Tat so. Es gab ein verdammt lange dauerndes Problem mit Marco Pastorinos Gitarre. Sehr schade war das auf jeden Fall. Welche Songs wurden denn jetzt gespielt? Wir haben gesagt, The Rumor war der Opener. Und danach ging es weiter mit dem Song The Last Hope in a World of Hopes. Der ist nämlich von dem Album Of Jupiter and Moons, Of Jupiter and Moons, mein Gott. Und genau auf diesem Album ist nämlich auch The Rumors' Eyes Part 1 enthalten gewesen damals. Das Album ist übrigens von 2018 nach diesem kurzen Ausflug eben in etwas ältere Gefilde ist man dann relativ lange bei dem neuen Album geblieben und hat No Return, A Hero Reborn, Welcome to Hermitage und Glorious gespielt. Alles samt Songs vom neuen Album Hermitage. Aber wie schon gesagt, es gab Probleme mit Marco Pastorinos Gitarre, die sich auch erstmal überhaupt nicht beheben lassen wollten. Also man hat gefühlt alles probiert. <lacht> den Sender gegen ein Kabel ausgetauscht und trotzdem wollte es einfach nicht so richtig funktionieren, bis irgendwann jemand mit einem Schraubendreher um die Ecke kam und Marcos Gitarre unten drunter, mein Gott, aufgeschraubt hat. Ja, auch Gitarren <lacht> brauchen manchmal ja, Akkus oder Batterien. Auch Gitarren brauchen sowas manchmal soweit ich mich daran erinnere, hängt das davon ab, ob eine Gitarre aktive oder passive Tonabnehmer hat. Kann aber auch sein, dass ich mich an dieser Stelle irre. Ich möchte das jetzt nicht zu 100% Prozent, äh, behaupten. Aber auf jeden Fall wurde an der Gitarre rumgeschraubt. Es wurde irgendwas in die Gitarre reingepackt und dann lief die Gitarre wieder auch wieder mit dem Funksender. Liegt also der Verdacht nahe, dass in der Gitarre da irgendwas getauscht werden musste. Und ich meine, es gibt sowas wie aktive und passive Tonabnehmer. Tja. Ja. <lacht> Gute Mühne, zu, gute Mühne mh, gute Miene zum bösen Spiel hat der gute Marco aber trotzdem gemacht, auch wenn halt wirklich mindestens drei Songs seine Gitarre keinen Ton von sich geben wollte. Er hat schön seine Backing-Vocals beigesteuert oder auch seine Lead-Vocals, die übernimmt er ja auch im weiten Teilen der Songs. Und immer wenn er dann Richtung Publikum geguckt hat, hat er sein Grinsen auf dem Gesicht gehabt und hat zumindest nach außen Spaß vermittelt. Aber ich glaube schon, dass er ziemlich angefressen war in diesem Moment. Aber trotzdem hat er es souverän gemeistert. Weil auch als dann diese Situation aufkam, ja, wir haben hier so ein paar technische Probleme und man nicht so recht wusste, ob man jetzt eine Geschichte erzählen wollte, meinte er, lass einfach weitermachen, wir kommen, wir machen hier weiter. Und irgendwann funktionierte es dann ja auch. Aber war bestimmt eine auf der Bühne mega unangenehme Situation, in die, glaube ich, keiner kommen möchte. Nachdem dann also ein sehr langer Block mit neuen Songs gespielt worden war, gab es natürlich noch ein paar unvermeidliche Klassiker. Wobei unvermeidlich stimmt jetzt auch nicht, denn so alt sind die Songs gar nicht. Das war einerseits Diamanti, der Titeltrack des letzten Albums, und ganz zum Schluss Pure Life Unfolds. Und bei Diamanti, der ja eine italienische Textpassage beinhaltet, wurde das Publikum aufgefordert, ja, irgendwie mit der Hand eine ganz bestimmte Geste zu machen, weil man das in Italien so... Machen würde oder weil man das in Amerika so machen würde, wenn es um Italien geht. Ich habe den Zusammenhang nicht so ganz genau verstanden, muss ich gestehen. Aber man hat auf jeden Fall dieses Spielchen dankend mitgespielt und ich glaube, alle waren einfach froh, dass die Gitarre irgendwann wieder da war und man ja seinen Spaß haben konnte. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, zumindest hat es auf mich so gewirkt, ich fand das Auftreten der Band nicht immer so ganz einheitlich, weil die beiden Sänger oder Sängerinnen also Christine und Michele haben sich sehr viel Mühe gegeben, ja die ganzen Sachen sehr theatralisch darzubieten, also gestenreich zu untermalen und sich auch gegenseitig oft sozusagen angesungen. Und wenn dann im Hintergrund Grinsekuchen Marco Pastorini, Pastorino, meine Güte, rumhüpft und da seine Faxen macht, wirkt das vielleicht manchmal ein bisschen nicht so ganz zusammengehörend, aber gut. Letzten Endes ist ja entscheidend, alle Beteiligten hatten Spaß und davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Den hatten die alle, trotz der Panne. Was dann folgte, war nur eine minimal längere Umbaupause, kann ich sagen. Das hat mich wirklich sehr erstaunt. Bis 20, nein, bis 21.15 Uhr haben Temperance gespielt, also so gut 45 Minuten. Und dann hat es nur 20 Minuten gedauert, bis das Intro für Serenity anlief. Vorher hat man natürlich das Temperance-Backdrop runtergelassen und das von Serenity aufgehängt. Und Serenity hatten zusätzlich noch ein weiteres Backdrop, auf dem ja ihr aktuelles Album-Artwork zu sehen war. Also das von Nemesis AD. Wie ging es los? Klar, mit dem Intro des aktuellen Albums. Wortwörtlich Memorie Alberti Dueri. Also Albrecht Dürer, um den geht es. Dürfte man kennen, von dem ist die Musik inspiriert bzw. von Kunst, die er geschaffen hat. Tja, welcher war dann der eigentliche Opener, auch wie auf dem Album The Fall of Man? Auf dem Album wird Sänger Georg Neuhauser dabei unterstützt von Roy Kahn, war hier natürlich nicht der Fall, aber trotzdem absolut souverän war dieser Auftakt. Und hier hat man dann wirklich gemerkt, wenn ich am Anfang mich noch gefragt habe, ob bei Temperance jetzt schon das Ende der Fahnenstange erreicht war, nein, hier ging es nochmal eine, eine ganze Ecke weiter nach oben, hier war dann wirklich jede Hand in der Luft, wenn Georg Neuhauser die Leute dazu aufgefordert hat und alle hatten direkt vom ersten Moment an ihren Spaß, das kann ich an dieser Stelle absolut festhalten. Wieder auf der Bühne war natürlich Marco Pastorino und er hatte wieder die gleiche Gitarre dabei und ich habe nur gedacht, oh, 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 ob das jetzt gut geht. Spoiler vorab, es ist gut gegangen, die Gitarre war also jetzt voll in Ordnung und Marco konnte seine Solo-Einlagen zocken und auch ansonsten die ganze Zeit mitspielen und auch wunderbar seine Grinse-Einlagen bringen, die ja, die haben einfach so ein klingt jetzt vielleicht ein bisschen altbacken, lausbuben <lacht> Wie vorhin schon gesagt, wenn der Mann nicht anlächelt, da kannst du nicht anders, ja, der nimmt schläglich sofort in seinen Bann und das gilt auch absolut für Georg Neuhauser. Der überzeugt nicht nur stimmlich, sondern auch mit einer ordentlichen Portion Charisma. Der hat die Leute im Griff, der hat Spaß an dem, was da gerade abgeht, der hat Spaß an dem, was er macht und er genießt es vollkommen, auf der Bühne stehen zu können und dass Leute mit ihm Spaß haben. Das sieht man dem Mann vollkommen an und das hat natürlich den positiven Effekt, das überträgt sich dann direkt auch auf das Publikum. Vorab schon mal die Info, auch Serenity haben natürlich den Hauptfokus auf Nemesis AD gelegt. Von diesem Album haben sie sechs Songs, beziehungsweise wenn man das Intro auch als Song werten möchte, sieben Songs zum Besten gegeben. Aber nach The Fall of Man folgte erstmal der Song United vom Album Lionheart. Das ist übrigens von 2017, also schon eine ganze Ecke älter so. <lacht> ja, durch die Corona-Jahre verliert man immer so ein bisschen das Gefühl dafür, wie lange Sachen her sind. Ich hätte jetzt in der Tat nicht gedacht, dass Lionheart von 2017 ist. Aber gut. Nach diesem Ausflug zum Lionheart-Album kehrte man direkt aber zurück zum aktuellsten Werk Nemesis AD mit dem, wie Georg Neuhauser betonte, ersten Serenity-Song, wo auch deutsche Sprache drin vorkommt. Klar, Ritter, Tod und Teufel, super Nummer, hat auch live fantastisch funktioniert, weil das Publikum aufgefordert wurde, das Teufel immer schön laut mitzuschreien. Hat super geklappt, hat auch richtig viel Spaß gemacht, kann ich nur sagen. Was dann folgte, war ein kurzer Ausflug zum letzten Album, also nicht zu Nemesis AD, AD, sondern zum Album davor, das ja auf dem wunderbaren Titel hört, The Last Night. Davon gab es dann die beiden Songs Souls and Sins und Set the World on Fire. Aber man hatte kurz mal auch einen Gast auf der Bühne, nämlich bei dem Song Souls and Sins müsste es gewesen sein, wenn ich mich gerade nicht völlig irre. Genau, da hatte man den guten Michele von Temperance auf der Bühne. Ich hoffe, der heißt Michele und nicht Michelle. Ansonsten habe ich mich gerade blamiert, aber damit gar nicht umgehen. Der hat Gastvocals bei Souls and Sins beigesteuert. Und ja, Set the World on Fire war auch dabei. Eben schon erwähnt. Und dann schlug man wieder den Bogen zurück zum aktuellen Album Nemesis AD. Dann folgte nämlich End of Babylon. Und hier, ja, <lacht> fragte Georg Neuhauser vorher, seid ihr jetzt eigentlich so richtig in Party-Laune? Also ja, das ist eigentlich schade, weil im nächsten Song geht es eigentlich gar nicht um Party, sondern um das Ende einer Hochkultur. Da war natürlich klar, dass End of Babylon kommen musste. Auch ein sehr cooler Song, der live sehr gut funktioniert. Wobei ich auch gestehen muss, dass ich hier schon merke, wie ich schon bei, meinem, ja, bei meiner Albumbesprechung gesagt habe, die neue Serenity-Platte ist vielleicht manchmal ein bisschen zahm. Also in der Vergangenheit hat es bei Serenity hier und da mal ein bisschen mehr geknallt. Naja, ist ja letzten Endes alles auch gar nicht so schlimm. Auch für politische Statements war ein wenig Zeit nicht in einem jetzt unbedingt ausufernden Rahmen und auch mehr so auf eine witzige Art und Weise. Georg Neuhauser stellte so fest, ja, wir haben ja gemerkt, wir sind so die wahrscheinlich einzige Metal-Band, die erstmal drei Leute mit Glatzen auf der Bühne hat. Und die dann, mega unglücklich, ist mir auch gar nicht aufgefallen, zwei Bassdrums auf der Bühne hat, wo SS draufsteht. Also auf jeder Bassdrum ist das S vom Serenity-Logo drauf. Und das Ganze toppte er dann noch damit, dass er meinte, und ich bin auch noch Österreicher. Es war ein klares politisches Statement, klar mit einem Augenzwinkern versehen, aber, wie ich finde, eine wichtige Botschaft an dieser Stelle. Und er meinte dann auch sowas wie, okay, aber jetzt genug mit so Sachen, die haben auf dem Metal-Konzert eigentlich nichts zu suchen. Aber eine klare Positionierung gegen solche Aktionen oder gegen rechtes Gedankengut finde ich auf jeden Fall gut. Und wenn man das mit so einer augenzwinkernden Sache auch machen kann, ist das sogar eine sehr souveräne Leistung, wie ich finde. Hut ab dafür! Und dann hatte man tatsächlich noch einen Gast auf der Bühne, nämlich Niklas. Ich habe immer gedacht, Niklas vom PowerPod wäre groß. Nein, Quatsch. <lacht> es war natürlich nicht Niklas vom PowerPod, aber ein, ja, gute Frage. Ich würde denken, sechs, vielleicht siebenjähriger Junge, der ganz vorne auch in der ersten Reihe mit dabei war. Und ja, er wurde dann auf die Bühne gehoben und Georg Neuhauser stellte sich so neben ihm und meinte, ja. Er wäre jetzt ja quasi der Nachwuchs und man müsste ja dafür sorgen, dass es auch äh, Metal-Nachwuchs gibt. Und darum durfte der Kurze dann ja, die ersten zwei Minuten des nächsten Songs auf der Bühne stehen. Das war ein relativ alter Song. Der Song hört auf dem Titel Velatum und ist vom zweiten Album der Band. Fallen Sanctuary heißt das. <lacht> und äh, er erzählte dem kurzen neben sich dann so, ja, da haben wir damals unser erstes Video zu gemacht und äh, da hatte ich noch Haare. Und da hat der Kleine wirklich so süß irritiert geguckt, so Hä? <lacht> Ich fand es wirklich ganz, ganz großes Kilo, kann ich nur sagen. Es war richtig spaßig. Und der Kleine da auf der Bühne hat, glaube ich, auch richtig Spaß gehabt. Als er dann gemeinsam mit Georg die Massen anheizen durfte und alle mitgemacht haben, hat man so richtig ein Leuchten in seinen Augen gesehen. Also ich glaube schon, der Kleine wird diesen Moment wahrscheinlich nie in seinem Leben vergessen. Wer kann von sich schon behaupten, auf der Bühne gestanden zu haben im Turok? <lacht> ja, und bleiben wir mal beim Niklas. Nach dem Song Velatum kam nämlich, ja, ich glaube, der Lieblingssong vom Powerbot Niklas. Reflections auf AD. Aber Niklas, du musst jetzt ganz stark sein. Sie haben nur eine gekürzte Fassung gespielt. Also etwa nur die ersten viereinhalb Minuten. <lacht> Trotzdem eine super Nummer, die auch sehr gut beim Publikum angekommen ist, kann ich nur sagen. Und dann hat man einen kleinen Bruch eingebaut. Klingt jetzt auch seltsam, ne? einen Bruch eingebaut. Jedenfalls hat man umgebaut, um ein kurzes Akustikset zu spielen. Das bestand leider Gottes auch nur aus zwei Songs. Aber ich fand es eine sehr schöne Idee, um das Ganze mal aufzulockern. Denn da gab es auch direkt eine faustdicke Überraschung. Denn welchen Song hat man dann präsentiert? Naja, keinen Serenity-Song, sondern den Song Broken Dreams von der Band Fallen Sanctuary. ja. Das müsste 2020 so rum gewesen sein. Da hatten sich nämlich Georg Neuhauser und Marco Pastorino zusammengetan, weil sie sich irgendwie vorher auf Tour kennengelernt hatten und gemerkt hatten, dass sie musikalisch total auf einer Wellenlänge liegen. Und die wollten dann damals halt gemeinsam etwas, ja, musikalisches erarbeiten. Und das hörte damals auf den Namen Fallen Sanctuary. <lacht> Wie der gute Georg so scherzhaft meint, da sind wir unwahrscheinlich kreativ gewesen, haben uns einfach nach dem zweiten Serenity-Album benannt, und da ist dann damals das Album Terra Nova veröffentlicht worden und man hat eine Akustikfassung des Songs Broken Dreams gespielt, der damals die erste Single zu diesem Album war. Super Nummer, hat mich sehr gefreut, weil ich wirklich nicht damit gerechnet hätte, dass man sowas mal live hören wird, zumindest nicht im Rahmen eines Serenity-Konzerts. Man darf sich jetzt ja vielleicht auch fragen, ob es mit Fall Sanctuary überhaupt noch weitergehen wird, denn wenn jetzt der gute Marco Pastorino auch bei Serenity spielt. Warum sollten er und Georg dann überhaupt noch dieses Projekt weiter fortführen? Man wird es ja sehen, vielleicht irre ich mich ja auch und es geht irgendwann weiter. Das war aber nicht der einzige akustik -Song. es gab Soldier Under the Cross vom neuesten Album in einer Akustikfassung. Hat auch hervorragend funktioniert. Und nun kam der Moment, wo ich ein wenig irritiert war, weil dann folgte nur noch ein Song, nämlich Legacy of Tudors, bevor der reguläre Teil des Konzerts auch schon beendet war. Eigentlich stand auf der Setlist noch ein weiterer Song, nämlich Spirit in the Flesh von, jetzt muss ich selbst mal wieder nachgucken, wie man das Album richtig ausspricht, Codex Atlantica müsste es sein. Wäre auf jeden Fall noch eine coole Sache gewesen, weil es von einem anderen Album nochmal ein Song gewesen wäre. Aber auf der Setlist stand in der Tat, also ich habe mir das jetzt nicht ausgedacht, ich habe sie abfotografiert, If too less time, this song will be kicked out. Und genauso war es dann letzten Endes auch. Schade eigentlich. Hätte auf jeden Fall noch äh, ja, ein bisschen Abwechslung in die Albumauswahl reingebracht. Aber Legacy of Tudors wurde eben zum Besten gegeben. Vom Album War of Ages ist der super Song. Hat mich auch sehr gefreut, dass der gespielt wurde. Weil das auch so mit einer der ersten Songs waren, die ich von Serenity so richtig cool fand. Aber natürlich war dann noch nicht Ende. Man ließ sich noch zu einem Zugabenblock überreden. Auch wenn man sich ein bisschen geziert hat, weil man war schon Backstage und äh, man hörte dann nur Essen, wir hören euch nicht. <lacht> also die Aufforderung nochmal eine ganze Ecke lauter zu werden. Als Zugabe gab es dann My Kingdom Comes. Son of Justice und unvermeidlich klar Lionheart. Lionheart, ohne Frage, der am häufigsten abgespielte Song dieser Band auf Spotify. Zumindest am heutigen Tage, wenn ich das mal eben hier in Echtzeit nachgucke, hat Lionheart 2.429.924 Wiedergaben, gerade auf Spotify. Tja, das ist schon eine Hausnummer, oder? Eine ganze Menge. Nach so ungefähr 80 Minuten haben sich dann Serenity auch endgültig verabschiedet. Und ja, also ich fand, es war ein sehr guter Querschnitt, den die Band geboten hat. wie eingangs schon gesagt vom Album Nemesis, das hier klar im ja, Mittelpunkt stand, gab es sechs, wenn man das Intro jetzt mitrechnen möchte, sieben Songs. Vom Album davor Last Night drei Songs von Lionheart zwei. Ja, von dem Atlantis-Album hätte es theoretisch einen Song geben können, hat aber leider nicht sollen sein. Von War of Ages gab es einen, eben Legacy of Tudors und von Fallen Sanctuary auch einen. Überhaupt keinen Song gab es vom dritten Album, Death and Legacy und auch nicht vom Debüt, Words Untold und Dreams Unlift. Aber dafür gab es ja immerhin das quasi Cover Broken Dreams. Naja, ob das jetzt wirklich ein Cover ist, lassen wir mal dahingestellt. Ich kann nur sagen, ich bin sehr zufrieden nach diesem Konzert hinterher nach Hause gefahren. Was ich ein bisschen seltsam fand, war das Verhalten des Personals vom Turok, die einen so mehr oder weniger ganz schnell loswerden wollten, weil man den Laden unbedingt jetzt zumachen wollte. Habe ich ehrlicherweise nicht so ganz verstanden. Und aus der Vergangenheit kenne ich das auch anders. Also oftmals war es so, dass im Anschluss an Konzerte noch Disco-Betrieb war. Gut, war jetzt Gestern nicht, vielleicht liegt es am Karnevalswochenende, ich weiß es nicht, aber das ja, auf jeden Fall höflich und freundlich kam das nicht so ganz rüber, weil gerade wenn das Konzert vorbei ist, geht man ja gerne noch zum Merch und quatscht da vielleicht nochmal fünf bis zehn Minuten mit den Bands und möchte sich da ja auch noch ein, zwei, drei Sachen mitnehmen, habe ich auch getan und natürlich habe ich euch noch einen, mein Gott. Und natürlich habe ich auch noch einen kurzen Plausch mit den Leuten halten können, also auch mit Tristan zum Beispiel von Terra Atlantica, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber er hat mir gesteckt, dass er jetzt sehr intensiv an neuem Material für das nächste Terra Atlantica-Album arbeitet. Wo ich ihn auch fragte, ist, ist die Info jetzt neu? Ja, vorher habe ich das nicht so wirklich getan. Also, hm, <lacht> wenn ich es nicht verraten durfte, tut es mir leid, Tristan, Da musst du mir das äh, sagen. Ja, ansonsten auch mit Nico habe ich noch einen kurzen Plausch gehalten, der ja, wie gesagt, da meint, ah, machst du denn einen Bericht? So, ja, muss ich gucken. Also hier ist er. Und wie gesagt, Nico, ne, ich erwarte jetzt von dir, dass du das hörst und in irgendeiner Form darauf reagierst. In Summe, ich bin sehr glücklich, glücklich klingt auch seltsam, ne? sehr zufrieden, nach Hause gefahren. Alle Bands haben mir wirklich gut gefallen. Tulip, wie gesagt, passt nicht so hundertprozentig da rein, aber haben mich zumindest so weit überzeugen können, dass ich mir ihr Album mitgenommen habe oder ihr aktuellstes Album. Und auch von Temperance habe ich mir das wunderbare Album auf Jupiter and Moons auf Platte mitgenommen. Hat 25 Euro gekostet, ist auch ein absolut fairer Kurs für eine Schallplatte, kann man nicht drüber meckern. Das Merch allgemein war in einem absolut ja, fairen Rahmen kann man nichts gegen sagen. Und wie angekündigt, gibt es natürlich noch Songempfehlungen für die Podcast-Playlist. Von jeder Band mindestens ein Song. Bei Terra Atlantica, den ich übrigens sehr übel genommen habe, dass sie Age of Steam nicht gespielt haben. Aber dafür haben sie Mermaid's Isle gespielt, da war ich dann wieder ja, milde gestimmt. Und darum packen wir genau diesen Song in die Podcast-Playlist rein. Mermaid's Isle von Terra Atlantica. Von Tulip nehmen wir den title -Track ihres aktuellen Albums, The Perpetual Dream. Von Temperance, den italienischen Song, naja, der mit dem italienischen Refrain, Diamanti. Und von Serenity, unvermeidbar, Ritter, Tod und Teufel und zusätzlich noch Broken Dreams. Ist natürlich nicht von Serenity, sondern von Fallen Sanctuary und ich kann ihn euch auch nicht in der dargebotenen Akustikfassung in die Podcast-Playlist packen, aber trotzdem... Falls ihr das nicht kennt, falls dieses ganze Fallen Sanctuary-Thema an euch vorbeigegangen sein sollte, hört da mal rein, ist eine coole Sache. Ja, das war also auch mal wieder ein Special, ein vollkommen ungeschnittenes Special, inklusive ein paar lustiger Verhaspler und allem, was so dazugehört, ist aber völlig egal. Sowas macht sowas doch absolut. Ja, mm -hmm, da war es wieder authentisch, nicht identisch. <lacht> Oh Leute, es wird Zeit, dass ich mich an dieser Stelle verabschiede und das möchte ich auch tun. Und zwar verabschiede ich mich wie üblich mit einem Zitat und zwar von Terra Atlantica und von dem Song, über den ich mich sehr gefreut habe. Darum beende ich das heute mit den Worten Carry me far beyond the shore, carry me to the oceans raw.